2: Sophie du Rocher.
0: Tout un spectacle radiophonique.
3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon premier invité a inventé une expression que j'adore, une tête hommagée. Hein, on connaît l'expression « la tête fromagée », mais lui, il a inventé l'expression « la tête hommagée » parce que c'est quelqu'un qui adore jouer avec les mots, c'est pour ça qu'on l'aime, Michel Rivard. Et aujourd'hui, ben, ça va être lui, la tête hommagée. Ce ne sera pas la première fois qu'il sera une tête hommagée, mais quand même, aujourd'hui, ça va être spécial. Puisque, euh, de même que Jean Miller et Marjo, il va être intronisé au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens. Michel Rivard, bonjour.
4: Bonjour, Sophie.
3: Qu'est-ce que ça te fait, Michel le panthéon, quand même. Dans l'imaginaire collectif, un panthéon, c'est quand même mythique.
4: Ouais, c'est un bien grand mot pour un, pour un bel hommage, en fait. Oui. Euh, J'avoue que je suis un peu habitué, je ne vais pas me vanter, mais je suis <rire> déjà au panthéon. Je suis déjà au panthéon en, en, en tant que membre de Beau -Dommage. Oui. On a été intronisés il y a quelques années à Toronto. Euh, mais c'est un, un, un honneur qui me fait plaisir. Euh, c'est de se... Ce, à chaque fois que notre travail est reconnu, surtout oui. quelqu'un comme moi qui le fait depuis longtemps et, 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 et toujours aussi passionnément, euh, d'avoir euh, une reconnaissance comme ça, euh, surtout moi, un moment où je suis complètement actif. Donc, c'est pas du tout une, une façon de me dire que j'ai bien travaillé puis je peux aller me reposer.
3: C'est plutôt un encouragement à continuer et comme ça que c'est comme ça que moi je le prends. Oui. Euh, Michel, tu l'as dit, vous avez déjà été, évidemment en tant que, que groupe dans Beau Dommage. On va y revenir plus tard parce que 2024 va être une année extrêmement importante pour euh, Beau Dommage. Mais donc, le fait que ce soit toi à titre individuel, c'est comme un peu les Beatles, c'est-à-dire qu'il y a le travail des Beatles tous ensemble, puis après, il y a John Lennon, il y a Paul, il y a George, yeah. euh, qui, a, qui ont fait chacun euh, leur route de leur côté. La différence, c'est que toi, tu euh, as fait ta route de ton côté, mais tu continues aussi à euh, défendre le flambeau de beau dommage. Donc, tu as toujours eu ces deux entités-là, ces deux identités-là qui étaient très fortes pour toi?
4: Bah, ben, c'est très difficile de renier son ami et son
3: école. Oui, Michel, je pense que tu as appuyé sur un bouton ou que tu t'as frotté sur quelque chose. Voilà. Non, bah, est-ce que vous m'entendez ouais. toujours? Oui. Par contre, arrête de bouger ta caméra ou ton cellulaire. Ok, c'est parce que je me sais pas mal de
4: reflets. <rire> c'est pas grave, les, les reflets. reflets.
3: Voilà. Comme ça, c'est bon. Ah, oh, tu es beau, tu es, bon. bon, oh, es beau. Ah, tu es
4: beau, tu es beau. Ok, es beau. parfait. Oui. Alors, je reviens à ta question. Oui. Euh, euh, c'est mon alma mater, c'est mon école, ce sont mes amis. Nous sommes encore toujours vivants. Euh, nous ne sommes plus actifs et ça, je veux, je veux surtout qu'on, si tu veux qu'on parle de de ce qui s'en vient, je veux pas que les gens se fassent de de, de faux espoirs. Oui. Beau dommage, ne remontera pas sur scène ensemble, ne fera pas de nouveaux disques. Ça, c'est très clair. On a fait le tour de 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 notre jardin plusieurs fois avec beaucoup de plaisir et, et on va s'arrêter là. Euh, mais je n'ai jamais arrêté d'être un, un membre. Euh, euh, de Beaudommage, un, un amoureux de tout ce qui touche à Beaudommage, ça a été très important dans ma vie, c'est un tremplin extraordinaire. Et moi, ma carrière solo n'était pas un refus de Beaudommage, n'était pas en réaction à Beaudommage, c'est juste que Beaudommage avait fait, euh, Beaudommage première époque avait fait son temps. Et, et, et moi, j'avais pas terminé. Moi, je, je, je rêvais depuis depuis tout petit d'être un auteur-compositeur, de chanter, de me promener avec ma guitare. Et quand le groupe a arrêté ses activités, ben, j'ai tout simplement fait ce pour quoi j'étais fait, c'est-à-dire que donc euh, partir avec ma guitare, partir avec mes chansons. Et puis c'est ce que je fais depuis 50 ans.
3: Ouais. Alors justement, euh, dans ta carrière solo il ben, y a ce spectacle, cette tournée euh, Le Tour du Bloc et d'ailleurs l'album du spectacle va être disponible sur les plateformes numériques dès le 20 octobre et un CD double aussi un petit peu plus tard en novembre, j'aimerais ça qu'on écoute un petit extrait de Un Tour dans les nuages
4: Quand je Avec parle du trou dans les nuages Elle me sourit me regarde gentiment moi qui ne suis que l'idiot du village, elle me prend par la main et je
3: sais qu'elle me croit. Alors j'ai dit un tour dans les nuages. C'est un beau, c'est un beau lapsus, hein, parce que c'est évidemment un, beau lapsus, un trou dans, la... dans les nuages. Et, et le tour du bloc, c'est un petit peu un, un mélange des deux. Euh, un spectacle que j'ai vu qui est absolument euh, magnifique, Michel. Quand euh, les gens vont te voir pour ce spectacle-là, c'est quoi le, le message qui revient le plus souvent quand les gens vont te voir après euh, en coulisses? Ah, ben c'est un cliché, mais c'est la bande
4: sonore de leur vie. Oui. <rire> et ça, c'est, je peux pas, euh, je peux pas faire autrement qu'être ravi d'entendre de, ce compliment. Euh, c'est extraordinaire pour moi de voir que le public a vieilli avec moi. Ça, j'avoue que euh, j'ai eu 72 ans. Donc, euh, quand, je vois, quand je vois la
3: salle... Pardon? <rire> non, je pense que tu as eu un lapsus. Là. Tu viens de nous dire que tu as eu 72. Je pense que tu voulais dire que tu as eu 27 ans.
4: Oui, ouais, c'est ça. J'inverse toujours les deux chiffres. <rire> tu es dyslexique de l'âge. Et puis, et, puis, et puis, la salle est, est, est pleine de gens... Bon, il y a des plus jeunes aussi parce qu'il y a des enfants qui ont été élevés par leurs parents en écoutant mes chansons. Mais, euh, mais je suis très heureux d'offrir aux gens de, de mon âge et, et aux plus jeunes aussi euh, un spectacle qui leur rappelle des mm. grands pans de leur vie. Euh, donc, on, on est pas mal dans le même esprit, euh, euh, l'artiste et, et le public. On est là pour se faire un tour du bloc ensemble, pour faire un tour de notre, de notre jardin, pour faire un tour de notre, de notre paysage de chansons. Euh, et Je suis très heureux d'avoir contribué à, à la bande sonore de leur vie. C'est un, un honneur, c'est encore un plus grand honneur que tout, tout, tous les panthéons et toutes les ah, médailles.
3: C'est bien dit, c'est très bien dit. Euh, il y a quelque chose, donc évidemment 2024, ça va être les 50 ans de euh, la sortie du premier album de Beau Dommage et il y a ouais, plein ouais. de choses qui se préparent euh, puis on va, vous allez nous les dire évidemment au fur et à mesure, mais là la grosse nouvelle ben aujourd'hui ouais. c'est euh, ce spectacle symphonique, euh, donc c'est quand même très euh, particulier, comment tu la vois toi, la musique de Beau Dommage avec euh, toute une section de cordes, toute une section de Cuivre, ça va être quelque chose, là?
4: Ben oui, j ai, j ai, autant que vous, j'ai hâte d'entendre ça, parce qu'on ne s'en mêlera pas, donc on va être, euh, on va être euh, aussi, euh, aussi... On a aussi hâte que le public d'entendre ce qu'ils vont faire, mais j'ai tellement confiance. C'est Antoine Graton qui va faire les arrangements. C'est l'Orchestre métropolitain, c'est quand même bon. Euh, vous savez, une chanson, à la base, là, c'est une mélodie, c'est un texte sur une mélodie, OK? Euh, une chanson devrait pouvoir se tenir sans instrument, en marchant sur la rue, mmh. en fredonnant, euh, et, 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 et partir de là, si la chanson est bien construite, on peut rajouter une guitare, on peut rajouter un orchestre, on mmh. peut rajouter des cuivres, on peut rajouter des vents, des chœurs, une chorale et un orchestre symphonique. Alors, euh, c'est là qu'on va voir si nos chansons étaient bien construites.
3: <rire> <rire> je ne suis pas inquiète. Michel, je me souviens fort bien. C'était dans une petite salle dans le vieux Terbonne. il y a des années de ça, quand euh, je pense que c'était au moment, soit de la guerre en Irak ou une guerre, quelque part dans le monde.
4: Et il y en a toujours une. Il y en a ouais. toujours
3: une quelque part à un moment donné. Et écoute, j'ai des frissons quand je me rappelle de ça. Tu es monté sur scène et avant ton spectacle, t'as euh, chanté la tune de Boris Vian, la chanson de Boris Vian. Monsieur le Président, je vous fais une lettre ouais, que vous lirez peut-être. Le Déserteur. Le Déserteur. Quand tu vois ce qui se passe en ce moment à l'autre bout du monde, quelle chanson t'aurais envie de chanter?
4: Oh mon Dieu, toujours la même, sauf que c'est <coughs> facile, même pour moi, c'était bon, c'était, euh, c'est un geste artistique de chanter Le Déserteur, mais c'est quelque part aussi loin de la réalité. C'est un, un encouragement moral qu'on se donne, euh, mais c'est une situation tellement complexe. Euh, je suis aussi mêlé que tout le monde. Euh, je, je voyais aujourd'hui la réaction, euh, les, les gens qui ont manifesté pour la Palestine à Montréal, qui sont fait sévèrement réprimandés par la, par la mairesse, par le premier ministre, Effectivement, c'était assez choquant, mais en même temps, à l'intérieur de ce groupe-là, il y avait des gens qui étaient là par solidarité avec le peuple palestinien et pas avec les terroristes. Tu sais. Alors, on est on est toujours confronté à des espèces de, euh, de de paradoxes comme ça on ne sait pas trop oui. où donner mais de la Michel,
3: tête mais Michel quand on distribue des bonbons à cette même manifestation pour célébrer le fait qu'il y a des Israéliens qui ont été tués à bout portant c'est quand même difficile de se dire que ça se passe dans les rues de Montréal je comprends qu'il y a peut-être des gens qui étaient là pour, les, pour la bonne cause mais à ce moment-là pourquoi, fait... oui, pourquoi les gens qui étaient là pour la bonne cause n'ont pas euh, montré leur, euh, leur honte devant les comportements d'autres qui se réjouissaient des morts en Israël, de fait qu'il y ait des enfants qui, qui ont été décapités et des femmes violées, Michel?
4: Je suis tout à fait d'accord avec toi et euh, tu, je, je pense que je me suis mal exprimé parce que j'essayais pas du tout de dire que j'étais d'accord. Non, non, avec bien cette sûr, mais personne n'a pensé ça, quand, Michel. Quand on parlait du, 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 du paradoxe tu sais, ouais. que, que ça, ça, ça suscite chez moi. Euh, tu sais, je, je suis... Euh, je suis sans mots de, devant ce qui se passe. Vraiment, euh, pense, oui. on est on est là à parler de chansons puis de 50 ans d'écriture de chansons, c'est bien beau. Mais bon, on est, il y a la dure réalité qui nous rattrape. Euh, moi, je, je je vais faire un lien un peu avec avec ma vie et ma carrière euh, à cette époque incroyable que nous vivons, qui peut nous causer les pires anxiétés parce qu'on est vraiment pas mmh. sûr de notre avenir. On a derrière nous des gestes, on a accumulé des gestes et dont on, on paie le prix aujourd'hui. Euh, je pense que plus que jamais, oui, il faut prendre en main, il faut prendre les choses en main, mais plus que jamais, on a besoin de beauté, mmh, on a besoin ça, de poésie, oui. on a besoin d'empathie, on a besoin mmh. de se sentir ensemble, ne serait-ce que l'espace d'un spectacle, pour après retrouver l'énergie de se relever les manches puis de faire qu ce qu'il faut pour que, pour que la vie ait une suite. Voilà ce que je pense.
3: On a besoin de beauté et on a besoin de poésie. Je suis entièrement d'accord euh, avec toi. Merci beaucoup, euh, Michel. Et euh, je pense que tu as tout à fait mis les choses euh, au clair. Donc, félicitations pour la tête hommagée, le Panthéon. <rire> félicitations pour les 50 ans de beaux dommage Félicitations pour ton spectacle, pour ton, ton <rire> album qui sort bientôt. Alors, merci pour tout ça, Michel Riva.
4: Merci beaucoup, Sophie. Ça a été un plaisir de te parler.
3: Merci, Michel. Culture et société. Eh bien, on va changer complètement de sujet. On va parler de hockey avec Jean-François Barry. Et Jean-François, je suis très contente parce que quand on a décidé qu'on allait collaborer à la radio ensemble, euh, ben moi, je te l'ai dit dès le départ, je t'ai dit « Je ne connais rien en sport. Quand je lis le journal, je lis le journal de bord en bord ». Sauf la section des sports que je saute. Alors là, tu, tu veux me parler de quelque chose qui concerne la, NH, la LNH Je <rire> suis bien ouais, content. La Ligue
1: nationale de hockey. Il faut dire que c'est le match d'ouverture du Canadien aujourd'hui, donc contre ouais, les Nepalese. C'est ce que je me suis dit me le, le, le sujet du jour. J'ai même failli te faire euh, tout simplement une chronique sur des phrases à dire quand tu te retrouves avec des gens qui, euh, qui connaissent le hockey. Tu sais, juste Dieu, des affaires. ça m'aiderait. Tu sais, Caulfield a une dégaine rapide. Les gens vont faire, oh mon Dieu, Sophie, elle, elle, elle connaît ça, le, le hockey. Caulfield a Mais... une
3: dégaine. Attends, je vais voir si je suis capable. Hey, Caulfield dans. a une dégaine vraiment rapide. Hey, écoute! Caulfield, son prénom, c'est Cole, c'est ça?
1: Exactement. Ah, OK, exactement. je suis moins
3: nounoune que je pensais.
1: Non, 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 ça va bien, ça va bien, mais on pourra <rire> faire ça un autre tantôt. Oui, OK. Parce qu'il y a un sujet qui, euh, qui revient dans l'actualité, puis je trouve que c'est un dossier qui est hyper mal géré par la Ligue nationale de hockey. Euh, c'est au sujet euh, de, de leur, euh, pas association, mais leur, leur, leur vouloir euh, d'inclusivité et de mm -hmm. promouvoir le LGBTQ. Euh, ouais. Leur euh, volonté d'inclusion. Euh, Ouais. Euh, on a l'année, depuis deux ans, trois ans, on oblige les joueurs à mettre des, des chandails euh, aux couleurs, euh, LGBTQ, euh, il y avait aussi du, du ruban que les joueurs appliquaient sur, sur leur bâton, ah, tout ça, puis là, on, okay. fait, on en faisait la promotion, puis c'est une façon de montrer qu'on était ouvert. L'année passée, il y a des joueurs qui ont décidé de ne pas le porter, mm -hmm. et, et ça a fait euh, Un ça a scandale, fait scandale et, et à mon avis, ça nuit à la cause, parce qu'on voulait se montrer ouvert, puis on a montré que dans les vestiaires, dans le fond, dans quelque part dans le monde du hockey, il y a un 5%, 10%, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, mais qui est pas si ouvert que ça, finalement. fait, que Je suis trouvé moi que c'était un coup d'épée dans l'eau. Alors moi, je, je suis assez d'accord pour qu'on enlève cette histoire-là du chandail, parce que je trouve que ça... Ça n'envoie pas le bon message. C'est comme d'inviter quelqu'un à, à souper chez vous en disant, oui, oui, on est ouvert, puis finalement, de réaliser qu'il y en a un qui n'est pas ouvert puis d'envoyer cette personne-là manger au sous-sol. Ce c'est pas le mais, bon message.
3: Oui, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas la personne qui s'exclut elle-même? C'est-à-dire, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble qu'à l'époque, ceux qui avaient refusé de porter le ruban, c'était, par exemple, euh, des, euh, des joueurs russes. Oui, parce que, pour la plupart parce que c'est ça, en Russie, ben on le sait, il y a toute une campagne anti-LGBTQ. Donc, ce n'est pas juste mm -hmm. une question d'idéologie, c'est aussi une question, disons, de... de...
1: – Bah ben, idéologie... Euh, – Ben,
3: en fait, c'est... – Brainwasher, oui, religion,
1: ça. appelle ça comme tu veux. Reste que moi, ce que j'ai trouvé, par exemple, l'année passée, il y a Gourianov, qui ouais. a refusé de le porter avec le Canadien. – D'accord. – Donc, au lieu de parter, parler de cette belle journée... On a parlé du joueur qui a décidé de ne oui, pas le porter.
3: Oui, mais justement, Jean-François, c'est là qu'on se rend compte parce que on, les gens pensent au Québec en 2023 que partout à travers le monde, puis à travers toutes les religions, puis tous les, les groupes ethniques, puis tout ça, que tout le monde adore les gays puis que tout va bien. Mais là, au contraire, ça a ouvert les yeux à plein de gens qui se sont dit, hey, tabarnouche, même chez le Canadien, il y en a qui ne veulent même pas voir des gays en mm -hmm. portrait. Ça les rend malades juste de penser qu'il y a des gens qui sont homosexuels donc c'est important de mettre les projecteurs là-dessus
1: je suis d'accord avec ce que tu dis moi ce que je dis c'est que euh, le but de la Ligue nationale c'était de montrer vous pouvez vous inscrire au hockey, vous pouvez venir dans nos vestiaires les plus jeunes euh, qui sont LGBTQ, le hockey est pour vous et ça ça a créé l'effet inverse. Moi, je suis un jeune de 10 ans qui se demande s'il veut jouer au hockey ou pas, puis que je vois que finalement, euh, en haut de l'échelle, dans les équipes de la Ligue nationale qu'on qu 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 vénère, ben, il y a encore ce genre d'affaires-là. Ça se peut que j'ai pas envie. C'est ça que je veux dire. par. Mm. Ben, je comprends qu'il faut le mettre en lumière, qu'il y a encore euh, des gens ouais. qui sont réfractaires. C'est juste que je trouvais que, que finalement, on avait le message inverse pour les jeunes. Moi, je suis entièrement d'accord pour que mm. la Ligue fasse quelque chose, mais qu'ils le fassent eux. Tu sais, ah. qu'ils ne mettent pas aux joueurs, euh, je dis n'importe quoi, L la journée où on décide de faire ce match-là, il y a toujours les, les fameux drapeaux en haut, drapeau du Canada, drapeau ouais. des États-Unis, drapeau... Tu sais, qu'on qu mette, mette le, le drapeau. drapeau... Exemple. Donc, okay. c'est la Ligue qui décide de le faire et ça va pas après ça faire du chichi puis de la controverse. Fait que moi, okay. je suis d'accord. J'aime beaucoup À, à ce qu'on enlève ça, qu'on qu enlève le fait de le faire porter aux joueurs. Si c'est pour avoir de la résistance puis envoyer le mauvais signal, c'est pas une bonne idée. Par contre, je trouve que la Ligue nationale a mal, a mal géré ça. Tant qu'enlever le chandail, enlever le ruban à la même journée, là, on va en entendre parler rien qu'une fois. T'sais, là, ils ont enlevé <rires> le gilet il y a comme deux mois. Là, ils ont enlevé le ruban cette semaine. Fait que tu fais comme, mais voyons, mauvaise annonce. Arriver avec un plan, on enlève le gilet puis le ruban, voici, voici ce qu'on va mettre de l'avant pour euh, l'inclusion, voici nos, nos nouvelles idées, puis de quelle façon ça va être, ça va être orchestré cette année. J'aurais trouvé ça plus habile. Ça fait que ça, c'est le point numéro un pour la Ligue. La deuxième des choses, c'est que là, il y a plein de joueurs, des agents, des dirigeants qui disent qu'ils ne sont pas contents qu'on enlève le, le ruban, parce que ça, mm -hmm. c'était au choix, au choix des joueurs qu'on enlève ça, mais je me dis, il était où? On dirait que c'est plus facile de critiquer la Ligue que de critiquer Provorov ou ah, Guryanov. Oui. Mais ben oui. était où ces, ces gens-là l'année passée, quand tel joueur a décidé a refuser, de ne pas le porter? Ben T'as
3: entièrement raison. Pourquoi
1: il n'est pas sorti à ce moment-là de dire « Hey, 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 là! Hey, euh, c'est lui qui n'est pas correct, puis 95 des joueurs dans la Ligue nationale, on est d'accord avec ça? Ouais. » Je me demande, là, c'est facile aujourd'hui, de, 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 de on dirait que c'est plus facile de dire « La Ligue nationale est dans le champ », d'enlever ça que de dire « Provorov, il est dans l'erreur. Puis mm -hmm. nous, le reste de l'association des joueurs, on n'est pas d'accord.
3: Oui. Bon, en tout cas, moi, j'ai juste une, une chose à dire là-dessus, c'est que Caulfield, il y a vraiment une, une dégaine euh, énergique, rapide. Une
1: dégaine rapide. Non, ah,
3: moi, il y a une dégaine rapide, Caulfield, en tout cas. Une... <rire> hey, ça a été très instructif. Merci beaucoup, Jean-François Barry. Ça fait deux Mais... jours de suite qu'on est d'accord, que je, je suis d'accord avec tes suggestions. Ça commence à devenir dangereux.
1: Ben non, c'est correct. Je t'en donne une autre, OK? Oui,
3: non, non on n'a plus Su le temps.
1: Suzuki joue sur 200 pieds. Retiens ça. Suzuki, Suzuki... joue sur 200 pieds.
3: Suzuki joue sur 200 pieds, mais tu sais quoi, ça ah. veut dire quoi qu'il joue ça sur 200 pieds? Ça veut dire qu'il est bon pieds?
1: dans toutes les zones. Fait que là, Mané, tu sors ah, ça, de peur. Suzuki n'a peut-être pas scoré, mais il joue sur 200 pieds. T'en as deux, là. Il n'a peut-être pas scoré,
3: mais il joue sur 200 pieds. Parce que ça commence à faire long un peu. OK, parfait. <rire> Je te mais ça. par texto. OK. Suzuki, Caulfield, ça va bien. Merci. Au revoir, Jean-François-Marie.
0: Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre...
1: Sophie Durocher
0: Émotionnel ou rationnel, En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
3: Christian Rioux, correspondant du
0: Devoir à
3: Paris. Christian, euh, habituellement, les artistes français, moi, je les aime. T'sais. Il y a une cause, il y a quelque chose, quelque part, des gens, des opprimés. Ils sont toujours là à signer des pétitions, puis à se couper une mèche de cheveux, puis à donner des conférences, marcher dans la rue, manifester, des lettres ouvertes aux journaux. Et là, bruit de criquet. On
2: ne les oui.
3: entend pas.
2: Silence. Silence assourdissant, comme on, comme on, comme on dit. un hein? <rire> Silence qui, qui, qui presque dérange. On, on ne comprend pas que se passe-t-il. Je vous dis tout de suite que je ne suis pas un partisan du fait que les artistes non. se prononcent sur tout et n'importe quoi. Je, 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 mais je on ne demande noter, pas ça aux on artistes. on peut noter
3: le deux poids deux mais, mesures quand même. Mais,
2: mais 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 je, mais je 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 vois bien la propension des artistes à prendre position sur des sujets qui qui seraient plutôt les miens les vôtres, les sujets des sujets de journalistes ou de ou de ou de, de, de politologues mais bon ceci étant dit je vis dans la société qui est qui est la mienne et je constate que les artistes prennent position dès qu'il se passe quelque chose et on, on l'a vu euh, on l'a vu notamment avec Naël au mois de au mois de juin euh, en France mais là aujourd'hui c'est le silence complet on, on, il y a quelques voix qui se sont euh, qui se sont prononcées et, et, et de manière très discrète hein. je pense à Patrick Bruel par exemple qui euh, qui, a, qui, a, qui a dit que c'était inacceptable que le le terroriste il, il a en fait Patrick Bruel a cité Camus il a dit euh, ah. le terroriste n'est pas euh, n'est pas une résistance c'est une barbarie
3: ah mais c'est la, je, la meilleure que, citation
2: qu'on peut. Je trouve peut... que ça résume, ça résume très voilà. bien les choses. Carla Bruni était à la manifestation euh, à, à Paris euh, il y a deux jours. Élisée euh, Seymour, Bon, mais c'est rien à côté de ce qu'on connaît habituellement. Je, je vous citais le cas de, de Naël, hein, qui au mois de, au mois de juin, ce jeune délinquant qui a été oui. abattu par un policier, euh, délinquant qui, qui avait eu à peu près une, refus d'obtempérer là. De, ouais refus d'obtempérer, qui y avait eu une douzaine de causes devant les tribunaux de la jeunesse hein, auparavant. Il n'avait pas été condamné parce qu'il n'avait pas 18 ans, mais, 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 mais quand même, ce pas un saint, ce n'était pas un ange. Mais Omar Sy avait parlé, de, avait parlé de, justement, de, on avait parlé d'un ange à ce moment-là. Omarcy avait été un des premiers à souhaiter une justice digne de ce nom. Et je, écoutez, je pense que je pourrais remplir des pages des gens qui se sont prononcés sur le cas de, sur un cas particulier qui est quand même écoutez c'est pas mille personnes assassinées comme 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 en Israël c'est pas des femmes violées c'est pas euh, c'est pas des cadavres euh, mutilés c'est c'est pas des bébés égorgés c'est pas ça là c'est une personne avec peut-être un dérapage policier on verra le, la, la justice le dira mais le, vous regardez la liste des rappeurs qui se sont prononcés là-dessus hein. euh, Hamza j'ai découvert des noms que je connaissais pas mais <rire> qui sont connus par contre ici en France Hamza euh, le rappeur qui nous dit il y en a marre de voir nos petits frères et sœurs partir pour rien. Niska, hein? est-ce qu'on sera un jour vraiment respecté dans ce pays? Euh, Sadek, un autre rappeur euh, qui, qui, a donné son cachet de 9000 euros pour la, pour la, pour la famille. Le rappeur PLK, Malik Bentala, DJ Snake est intervenu et, et, évidemment, le footballeur Kylian M Mbappé. Ah, Mbappé, qui, ben qui, oui. qui, qui, avait, oui, qui avait dit j'ai mal à ma France. Mais il a mal où aujourd'hui? Devant, devant, voilà. mille, devant mille devant personnes assassinées pour une raison simple elles étaient juives c'est la seule raison pour laquelle ces gens ont été ont été assassinés euh, samedi dernier donc donc ils, ils sont où ces gens là Mais Son collègue fait. Jules Koundé Mike Meignan, euh, et on pour, je pourrais remplir encore mmh. des pages de oui. de, de, de footballeurs plus, de, de de stars qui se sont prononcés là-dessus et qui aujourd'hui sont totalement muettes totalement euh, totalement effacé. – Aux
3: abonnés absents. Et vous avez d'autant plus euh, oui. raison, Christian, que, mettons, quand c'est arrivé samedi, il y avait peu de détails, on savait, euh, en gros, ce qui oui. s'était passé. Mais au fur et à mesure que les heures avancent, les détails, sincèrement, sont de plus en plus glaçants. Quand on apprend précisément... Et c'est important de nommer les choses. Ce qui s'est passé au, euh, au festival où 290 jeunes ont été assassinés à bout portant, mm -hmm. euh, le, le festival Supernova dans le désert, ben, ce qu'on apprend, c'est qu'ils ont tué des jeunes et les femmes qui étaient survivantes, ils les ont violées à côté des cadavres de leurs amis avec qui, ouais. quelques secondes ou quelques minutes auparavant, ils dansaient et ils chantaient. Donc, c'est ça. C'est les soldats israéliens, la, le Tahal la, la, l'armée israélienne qui arrive dans un kibbutz et qui découvre le corps de, de 40 enfants dont certains, la tête a été décapitée. Mm -hmm. Je
5: veux dire, c'est mm -hmm. ça.
3: Donc, même si samedi, ils ont rien dit, que dimanche, ils ont rien dit, que lundi, ils ont rien dit, que mardi, ils ont rien dit, rendu à mercredi, le petit prince euh, m'a dit je veux dire, à un moment donné, là, faut, 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 faut ne serait-ce que par oui. humanité, Christian.
2: Oui, oui. Je, 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 je le répète, je ne réclame pas des artistes qui se prononcent sur toutes ces questions-là, mais s'ils le font sur Naël, euh ils devraient quand même se manifester quand on est devant une situation comme comme celle que vous décrivez. Et vous avez raison, c'est hier qu'on a compris euh, la gravité de ce qui s'était passé. C'est qu'hier on a compris que on n'était pas devant un événement, euh, euh, une attaque contre l'armée israélienne pour euh, pour pour l'État un État palestinien ou pour pour, pour pour une revendication nationale, on n'était pas du tout devant ça. On était devant un groupe terroriste islamiste qui commettait des actes antisémites, euh, islamistes, euh, et, 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 et littéralement des massacres. On était ouais. devant un cas comme 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 le Bataclan, comme Charlie mais Hebdo, oui. ou à, à la limite comme le comme le 11 septembre. Mais évidemment, ça c'était 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 à une autre échelle. Mais tous ces gens-là, je, je vous dirais, sont euh, en France et souvent nos artistes c'est un peu pareil euh, au Québec mais c'est pas les mêmes parties mais en France ils sont derrière euh, derrière la France insoumise mm -hmm. et la France insoumise c'est 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 manifesté dans dans ces événements de manière absolument dégradante, c'est-à-dire que la France est soumise à refuser de qualifier de terroriste le le de terroriste le Hamas, alors que le, à la limite, je vous dirais que le Hamas est beaucoup plus que terroriste. Il est terroriste. Mmh. Le FLQ a été terroriste, mais le FLQ n'a jamais n'a jamais n'a jamais égorgé des enfants, n'a jamais fait ça. Vous voyez ce je oui. voyez la différence. Ils disent
3: la LFI, ils disent ce est... sont des criminels de guerre, mais c'est un peu court, jeune homme. Oui.
2: Je vous dirais qu'accorder le titre de 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 crime de guerre à ce qui s'est passé hier, c'est comme c'est c'est comme si on c'est comme si on disait le Hamas est une armée normale d'un état comme si c'était des soldats l'armée voilà c'est ça c'est l'armée c'est l'armée c'est l'armée du Liban contre l'armée de Bon ou l'armée allemande ou le Hamas c'est pas une armée c'est un groupe terroriste c'est un groupe terroriste qui n'a aucune loi sinon sinon la loi de Dieu euh, et c'est écrit dans ces statuts, c'est, 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 même écrit dans ces statuts que, que la plus belle chose qui peut leur arriver, c'est de mourir pour leur Dieu. Mm. Euh, et donc, en, en commettant des actes, des actes terroristes. Donc, donc, euh, parler de crimes de guerre, c'est, c'est déplacé. C'est pas c'est pas le mot qui convient pour désigner euh, une bande de terroristes qui vient commettre des actes euh, des actes antisémites, qui vient assassiner des juifs parce qu'ils sont des juifs et non pas parce que c'est des militaires ou, ou, mm -hmm. ou autre chose. Euh, euh, le, la France insoumise en France s'est manifestée parce qu'elle a refusé d'applaudir, par exemple, la, ça, la, la première terrible. ministre euh, Elisabeth, Elisabeth Borne qui qui euh, qui, euh, qui faisait. Qui a fait après euh, comme comme Joe Biden aux États-Unis, comme comme tous les pays de je dirais entre guillemets normaux, normaux. Euh, qui, qui qui vivent dans, dans notre monde, euh, qui a qui a accordé son soutien à Israël quand on subit une attaque comme celle-là, on accorde son soutien à, à un pays comme Israël. Ça ne veut pas dire qu'on va accepter toutes les oui oui et aux victimes évidemment et ça ne veut pas dire qu'on va accepter toutes toutes les réponses d'Israël, ça. Veut dire, on, on, là, on est dans le temps de, 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 on est dans le temps quelque part du deuil, dans le temps de, 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 de comprendre ce qui s'est passé euh, samedi dernier, et, et on est en train de faire ça. Et donc, spontanément, il, il est évident qu'on accorde notre soutien à Israël. Après, euh, on est libre de critiquer Israël comme on, comme on le voudra. On est libre de pas aimer le gouvernement qui est, qui est au pouvoir en ce moment. Oui, on, on sera libre. Et dans beaucoup d'Israéliens le font. Venir, ouais. Oui, de critiquer, de critiquer. Et d'ailleurs. D'ailleurs, qui sera libre de critiquer ce qu'Israël va faire et, et ce qui va se passer, sinon les Israéliens qui vivent dans une démocratie, alors que les gens, les gens, les gens de la bande de Gaza vivent dans une espèce de système totalitaire imposé par le Hamas où n'ont pas le droit eux de critiquer le Hamas et on, on, on restera libre. Ce n'est pas parce qu'on soutient Israël aujourd'hui qu'on soutiendra toutes les actions euh, demain de, de M. Netanyahou euh, dans, dans la réplique, euh, dans sa réplique au Hamas.
3: Et l'histoire se souviendra qu'en France, quand on a rendu oui. hommage aux victimes du terrorisme, il y a des Je... députés français qui sont restés assis.
2: Oui, je peux dire une dernière chose. Oui, très euh, très allez très. Voir le, 20 a, secondes. Allez, allez voir les le, le petit dessin de Johan oui le 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 BDiste, le BDiste qui a qui a fait qui a dessiné deux lettres qui sont qui sont qui veulent dire nous vivrons, nous serons, nous serons toujours là, nous, nous 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 résistons finalement. Allez voir ça sur internet, Johan Schar le BDIS qui a dessiné ces deux lettres absolument, absolument magnifiques et qui, lui aussi, déplore le silence des, des artistes aujourd'hui.
3: Oui, je l'ai mis sur ma page Facebook et vous devriez voir la quantité de commentaires <rire> niaiseux que j'ai reçus. C'est à vous désespérer de ah. l'humanité. Merci
0: beaucoup, je... Merci beaucoup ah, Christian.
2: Ça arrive. Ouais. <rire> à bientôt. <rire> Au revoir. Au revoir.
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
3: Je me tourne maintenant vers Eta Yudin, qui est vice-présidente au Québec pour le Centre consultatif des relations juives et israéliennes, mieux connu sous son acronyme, le SIJA. Madame Yudin, bonjour. Bonjour. D'abord, mes condoléances pour euh, tous les euh, les proches ou les moins proches, euh, toutes les victimes euh, israéliennes que vous avez pu peut-être connaître ou ne pas connaître, mais euh, solidarité, donc, et, et mes condoléances les plus sincères, Madame Youdine. Ma question, ma première question va être très simple. Euh, en regard de ce qui se passe euh, euh, en Israël depuis samedi dernier, euh, en regard aussi avec les manifestations qu'il y a eu euh, dimanche, et en regard avec la riposte israélienne est-ce que les, les nos concitoyens juifs sont en sécurité aujourd'hui au Québec?
5: Euh, regarde, en tant que communauté juive, nous savons que nous sommes toujours un peu plus euh, vulnérables on a toujours euh, eu à prendre des mesures de sécurité pour nos communautés, euh, ici et ailleurs. Ce n'est pas un cas spécifique au Québec, mais partout au monde, euh, il y a toujours un niveau plus élevé euh, au niveau des mesures de sécurité. Avant les événements de cette fin de semaine, déjà avec euh, euh, le niveau d'antisémitisme qui augmente autour du monde, on a euh, une police établie que nos institutions, nos écoles, nos synagogues sont toujours protégées. Euh, L'école où vont mon, mes enfants, il euh, y a un garde de sécurité qui est là toute la journée, un système de caméra ah, et oui. beaucoup
3: plus. Oui.
5: Alors ça, c'est déjà le, le normal. Euh, la communauté juive en France, par exemple, dans certains, euh, dans certains quartiers, c'est déjà le militaire qui, avant cette fin de semaine, protégeait les synagogues et les institutions juives. Alors là, nous savons aussi très bien, et c'est pas la première fois, que quand il y a euh, des tensions au Moyen-Orient, quand il y a euh, des incidents, que ça impacte toujours les communautés juives autour du monde. Et ici, au Québec, encore une fois, on n'est pas, euh, on n'est pas exclu. On a vu ça en mai 2021, où il y avait des incidents assez choquants dans les rues de Montréal. Alors si euh, on regarde la situation, on a vu les, les manifestations euh, dimanche avec les gens qui célébraient, fêtaient avec des bonbons dans la rue, les la savagerie barbare dans le sud d'Israël cette fin de semaine. Alors, on s'inquiète, on travaille avec la SPVM. Oui. Euh, et, on, et on fait ce qu'on peut justement pour assurer euh, la sécurité de, de notre communauté. Quelle a été la
3: réponse de SPVM? Est-ce que vous sentez que vous avez une oreille attentive?
5: Oui, oui, absolument. Euh, ils comprennent, ils sont là pour nous écouter. Euh, et euh, justement, ils sont au courant euh, toujours si jamais il y a des inquiétudes inqui 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 en particulier.
3: D'accord. Euh, au cours des dernières heures, il y a un pilote d'Air Canada qui s'appelle euh, Mostafa Odza qui a publié sur ses médias sociaux, un pilote de ligne, un employé d'Air Canada, un, le monsieur qui est à l'avant là et qui transporte euh, 500, 800 euh, euh, passagers, il a écrit sur ses médias sociaux avec une photo de la manifestation euh, palestinienne euh, euh, pro Hamas de dimanche dernier, euh, des photos avec inscrit les mots, et je, je suis désolée, « Fuck Israël ». Et euh, donc, euh, Air Canada a été mise au courant de ça et ils ont suspendu l'employé. Euh, euh, comment vous réagissez aussi, Jacques, à ce genre de commentaires, ce genre d'antisémitisme flagrant, quand même un employé d'une grande compagnie canadienne qui ne se cache pas pour cracher sa haine d'Israël et sa haine des Juifs sur les médias sociaux
5: euh, on s'inquiète, on a vu depuis la pandémie, on a vu euh, une montée euh, inquiétante, non seulement de l'antisémitisme, mais euh, genre... Euh euh, un sentiment que les gens osent beaucoup plus d'exprimer ces messages haineux euh, d'antisémitisme, de, de racisme, de haine sur les réseaux sociaux. Euh, C'est pour une des raisons qu'on a fait appel au gouvernement fédéral justement d'avancer une loi contre la haine en ligne. Euh, mais euh, regarde, il euh, y a beaucoup qui se sont choqués euh, de ce pilote ouais. euh, et ça fait euh, pas du tout partie de nos valeurs québécoises. C'est inacceptable, c'est choquant, euh, euh, qu'il soit pilote ou passager sur un avion, c'est inquiétant que, que le monsieur euh, a à ce podium d'exprimer de, mm -hmm. euh, ses messages d'Anne. Oui, il y a quelqu'un
3: qui va sortir un livre très bientôt, je voyais passer ça sur les médias sociaux, euh, son livre va s'intituler « Israelophobia ». C'est un jeu de mots, bien sûr, parce qu'on parle d'homophobie, on parle de toutes sortes de phobies, ben lui il dit il existe en ce moment dans les sociétés à travers le monde une israélophobie, une haine de l'État d'Israël. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition-là, État?
5: Regarde, je pense que c'est assez clair euh, que Israël est traité un peu comme le juif parmi les nations. C'est le seul État juif. Et euh, je vous pose la question euh, que si euh, le, le, le massacre de, de samedi était dans n'importe quel autre pays, est-ce que la réaction mondiale aurait été beaucoup plus forte Ici au Québec, le leader politique, euh, le premier ministre François Legault, euh, plusieurs ministres, euh, euh, plusieurs euh, membres de l'Assemblée nationale sont exprimés haut et fort, euh, le premier ministre fédéral, tout le monde, mais euh, il y a beaucoup de silence aussi qui est inquiétant. Et on se pose la question toujours, pourquoi Israël est euh, dans un cas différent? Pourquoi, mm. nos, euh, pourquoi ce qui impacte la communauté juive où Israël est toujours un peu moins euh, choquant pour, euh, pour, euh, pour le monde que euh, d'autres cas? Le silence de qui vous dérange? Il euh, y a beaucoup de... Beaucoup de, de de groupes, euh, de personnes, j'imagine, qui, euh, qui auraient commenté si c'était euh, une autre minorité qui a été touchée. Euh, je ne veux pas minimiser. Il euh, y, a, y a beaucoup de soutien euh, autour du monde, beaucoup de pays qui se sont euh, tenus avec Israël euh, contre euh, cette attaque euh, terroriste euh, par le Hamas, qui est euh, évidemment euh, soutenue par, par l'Iran. Euh, mais... Euh, mais quand même, euh, j'aurais imaginé qu'un autre pays, si c'était ici, au, euh, on veut jamais, mais si c'était ici au Canada au Québec mm. ou aux États-Unis, si on pense euh, au 911, oui. euh, en proportion d'Israël, c'est comme 3, 4, 5 fois le 911 des États-Unis. Oui, oui. Là, c'était… Le, le monde a arrêté de tourner, justement, et, euh, et aujourd'hui, euh, il euh, y avait le moment de choc et, et on continue. Mais ce que vive euh, la population civile en Israël, la population dans le sud, si on, on compte parmi les, les 1200 morts, si on regarde histoire par histoire, mm. chacun, chacun de ces morts est, est horrifique. Absolument, est, 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 absolument terrible.
3: Et, euh, et brièvement, une dernière question est à Yudine. Euh, la CBC, pas le côté français, mais la CBC, le directeur de l'information, dès samedi a envoyé une directive aux journalistes le exigeant qu'on n'utilise pas le mot terroriste pour qualifier le Hamas. Votre réaction
5: mais c'est le Canada même qui a, qui, a, qui a déclaré le Hamas comme groupe terroriste, les États-Unis aussi. C'est absolument inacceptable. C'est un groupe terroriste reconnu. C'est pas une question d'opinion ou de euh, préférence. Euh, et euh, c'est très décevant. Décevant,
3: d'autant plus, euh, si je peux me permettre, que euh, la directive spécifie que si, à la CBC, on diffuse des clips d'un politicien ou d'un intervenant qui qualifie le Hamas de terroriste, que c'est la responsabilité des journalistes de leur remettre en contexte en disant « ce n'est qu'une opinion et ce n'est pas la réalité ». Quand même assez assez euh, incroyable. Mon collègue euh, Mario Dumont, ce matin, dans le journal de Montréal, le Journal de Québec, a fait une excellente chronique dans laquelle il s'inquiète des possibles euh, D'une possible reprise d'attentats euh, islamistes. Est-ce que ça vous inquiète aussi,
5: Etayoudine On s'inquiète toujours. On ne peut pas prédire le futur. Euh, on ne peut pas savoir qui se. Qu'est-ce qui va arriver euh, je, je voulais juste revenir au point de la, de la, de la CBC. Je, je voulais vous remercier pour avoir soulevé le point. Et je sais que vous n'êtes pas la seule à, à, à condamner cette police de, de, de la CBC. Mais euh, oui, on ne on, on peut, on peut pas prédire, mais le fait que le Canada, le Québec, les États-Unis... Euh, Plusieurs pays en Europe, l'Union européenne, ont tous euh, soutenu le droit d'Israël, non, non seulement le droit, mais l'obligation d'Israël de faire ce qu'il fallait faire justement pour assurer la sécurité de, ses, de sa population, euh, nous, nous rassure euh, et on doit tous être vigilants. Absolument. Euh,
3: Vigilance, c'est le, le mot clé en ce moment, d'autant plus que certaines personnes du Hamas ont appelé à un djihad un djihad international, la journée de vendredi. Beaucoup de gens disent qu'il va falloir faire attention à nous le vendredi de cette semaine. Et Tayoudine, vous êtes vice-présidente de Québec pour le Centre consultatif de relations juives et israéliennes, le SIJA. Merci beaucoup, Shalom. Merci.
2: Pour comprendre le monde qui vous entoure.
6: Nobody knows Nobody. anything.
2: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? Pour se
6: faire une opinion.
2: Pour rester informé.
0: Des idées fortes pour vous faire une bonne idée. Ça aurait été un scandale.
4: Il serait dans la rue pour exiger des vaccins
0: Savoir et comprendre. Qub Radio, une radio pas comme les autres. Sophie Du Rocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle.
3: Normand Lester, je me tourne toujours vers toi quand je me pose des questions sur la situation internationale. Les dernières nouvelles qui nous proviennent d'Israël et de Gaza sont absolument terrifiantes. Euh, tu penses quoi?
6: Ben, je pense qu'on s'en va vers un conflit majeur. Là, je vois qu'il y a une dépêche de l'agence France Presse qui dit qu'en Cisjordanie des colons juifs ont tué quatre Palestiniens et qu'un autre Palestinien a été abattu par des forces armées israéliennes. Il semble qu'il y ait des troubles actuellement dans plusieurs localités de Cisjordanie entre des colons juifs et puis, bien sûr, des, des Palestiniens à l'endroit. On signale aussi des tensions le long de la frontière avec le Liban. Ouais. Et puis, tout indique aussi qu'il pourrait y avoir une opération euh, majeure de l'armée israélienne contre Gaza là, euh, dans les 24 ou 48 prochaines heures, même une invasion de la bande de, de Gaza. Hein, Ce n'est pas, pas la première fois. Euh, euh, le Hamas et puis Israël depuis 2009, c'est la cinquième guerre, bien sûr, la plus importante là, euh, euh, qui jusqu'à maintenant, mais c'est la cinquième fois que le Hamas et l'armée israélienne sont en conflit et que l'armée israélienne intervient euh, à Gaza. Euh, probablement que cette fois-ci, euh, ils vont essayer, bien sûr, de rester plus longtemps, mais ça ne règle pas le problème euh, euh, du conflit. Est-ce qu'il y a encore moyen Et c'est ce que je disais ouais, dans, dans le chronique. Chronique journal de Est-ce qu'il y a encore moyen de, de de croire à la fiction de deux États, mm. un juif et un musulman, vivant euh, côte à côte dans ce qui était jadis la Palestine D'après moi, ça ne peut plus arriver maintenant pour la raison fondamentale que depuis qu'Israël en 1967 a conquis la Cisjordanie, Jérusalem Est et les hauteurs du Golan, eh bien, ils ont établi 700 000 colons israéliens dans ces territoires-là, 450 000 en Cisjordanie, 220 000 à Jérusalem Est et 25 000 dans les hauteurs du Golan. Donc, euh, c'est jamais ces, ces colons-là parce que souvent aussi on reviendra pas en arrière tu veux
3: dire on pourra jamais de toute façon revenir aux frontières non 67
6: peut... oui puis ces gens-là sont aussi euh, bien sûr des juifs ultra orthodoxes qui croient que la terre, le, le, le grand Israël de la Bible ben ça va de la mer Méditerranée au Golan et que ces territoires là euh, bien sûr, leur appartiennent. Alors, euh, euh, donc, donc, il n'y a aucun moyen de Donc, Je comprends, on, on, on mais Normand,
3: ouais. Normand est-ce qu'il faut réduire ce conflit-là simplement à une question territoriale? C'est-à-dire que quand on entend les dirigeants du Hamas parler, ils en sont plus là, ils n'ont plus dans une discussion de « Ah, oh, on veut récupérer, ré récupérer des territoires ». Ça n'est pas une question territoriale. Ils veulent la destruction pure et simple d'Israël et l'éradication du moindre Habitants juifs qui respirent sur ce territoire-là. Donc, on n'est plus dans une question simplement de territoire,
6: non? Ben écoute, ben là, ce que tu dis là, euh, euh, tu vas peut-être un peu loin. Moi, en tout cas, j'ai euh, jamais vu qu'on a que jamais vu des dirigeants euh, euh, palestiniens dire qu'il faut qu'il faut tuer l'ensemble des Juifs qui habitent la, la Palestine. Non, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent avoir leur propre État tel qu'il était avant 1948. Maintenant, les autorités palestiniennes ou... disent ça, mais le Hamas, c'est pas ça qu'ils veulent. Oui, cas... oui, oui, mais, mais, mais comme tu dis toi-même, le Hamas, c'est une organisation terroriste qui, qui ne représente pas, comme tel, le peuple palestinien. Mais c'est, c'est devenu le bras armé des, euh, des Palestiniens. Disons, si je fais un parallèle avec ça ici, ben, il y a eu ici, dans les années 60, le FLQ. C'était pas représentatif bien sûr, des, des. Mais ce sont eux qui ont mené les des attaques,
3: des attaques, attaques samedi. Ce sont eux qui ont mené les attaques samedi. Donc, oui. ils, les attaques samedi n'ont pas été menées parce que le Hamas voulait récupérer des territoires. Tu comprends? C'est ça que je veux dire. Peut-être qu'on c'est qu mal non, compris. Ont...
6: Ouais. Non, 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 non. Mais, ils sont attaqués parce qu'il y a deux choses, bien sûr. Il y a, il y a, il y a le fait que c'est un gouvernement ultra-orthodoxe d'extrême droite qui est au pouvoir on est euh, en Israël. Et que donc, il y a une, une, une politique de peuplement accéléré de la Cisjordanie. Et puis, ils avaient sans doute peur qu'il y ait un accord entre l'Arabie saoudite, saoudite ouais. et Israël. Puis on dit, donc, c'est le moment d'agir maintenant pour bien sûr euh, euh, mettre de empêcher euh, euh, ces, ces accords-là entre Israël et d'autres pays arabes Israël s'est déjà entendu avec les Émirats Arabes Unis c'est déjà entendu avec le, le Maroc avec euh, et, et donc il y avait là, ces gens-là on, on voyait en disant il y a une crainte et probablement aussi que bien sûr ça favorise euh, euh, l'Iran qui est qui est aussi contre euh, euh, l'Arabie saoudite et les Émirats oui. arabes unis mais alors, justement, alors donc,
3: tu ils, parles de l'Iran tu parles étaient, de l'Iran oui. Normand tu me parles de l'Iran et euh, l'Iran vise quoi il vise la destruction, la disparition
6: de l'état d'Israël Absolument. Non, non. dans le cas de l'Iran tu as parfaitement raison et puis dans le cas euh, 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 du Hamas aussi mais je te dis que ce n'est pas la politique je suis officielle je sais. de l'ensemble des pays musulmans et de euh, Par exemple, oui, mais jamais euh, dit les pays ça. Ouais. ont comme accord qu'il devrait y avoir deux États oui. séparés sur le territoire de l'ancienne Palestine. Mais maintenant, ça ne peut plus arriver parce que, justement, les euh, les gouvernements israéliens successifs mm. ont, ont mené des politiques de peuplement qui fait maintenant que la Cisjordanie est presque à 50 juive. Donc, il n'y aura jamais un retrait. Voilà des juifs de Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Et la raison Donc, pour laquelle aller... ça n'arrivera jamais,
3: c'est aussi parce qu'ils ont égorgé 40 enfants et qu'à un moment donné, il faut que ça cesse. Merci beaucoup, Normand Lester. <rire> J'aime ça quand on a des discussions comme ça. Je voudrais remercier Audrey Robitaille et Marianne Bessette à la recherche de Tristan Brunet-Dupont à la réalisation La mise en onde. Merci
5: beaucoup. Je vous laisse avec Mario Dumont. Cube Radio. Cube Radio.